0: Eigentlich ist es eine recht schöne Zeit, das heißt, es gibt ein paar Jubiläen zu feiern, zum Beispiel erfolgreiche Ackerbesetzung vor 25 Jahren. Genauer gesagt, das ist ja schon etwas länger her. Um was geht's? Es geht es? Es ging darum, genauer gesagt, dass in Buckingen Genmais angepflanzt werden soll. Und da haben sich die Bürgerinitiativen hier am Oberrhein ganz kurz versammelt und erst mal den... Acker besetzt. Und was heißt hier in dem Falle? Es ging, es geht ja immer noch. Das heißt, äh, Genmais verfolgt und sozusagen weiter oder andersrum ausgedrückt, nicht nur Genmais, sondern andere manipulative oder manipulierte Pflanzen. Und äh, ich bin jetzt verbunden mit Axel Mayer im Unruhestand. Der ist nämlich auch noch Herausgeber von der Mitwelt.org. Und da hat er alle möglichen schönen Sachen. Drauf geschrieben oder weniger schöne Sachen. Aber das ist ja mal eine schöne Nachricht. Das heißt, Ackerbesetzung, und zwar erfolgreiche Ackerbesetzung vor 25 Jahren. Oder was meinst du dazu, Axel?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man zurückschaut, dann freut man sich a, aktuell, dass in kürze Fessenheim abgestellt wird, und dann schaut man immer zurück und dann denkt die Umweltbewegung am Oberrhein an die Erfolge in Wiel, wo ein Atomkraftwerk verhindert wurde oder äh, in Kaiseraugst, wo ein Atomkraftwerk verhindert wurde. Und was gerne vergessen wird, ist eine sehr erfolgreiche Geschichte, nämlich vor genau 25 Jahren, am 1. Juni vor 25 Jahren, wurde in Buckingen, vielleicht 30 Kilometer von Freiburg entfernt, ein Acker besetzt. Es war ein Acker der Firma Van der Habe. das war ein... Kleiner Genkonzern und er wollte dort gentechnisch veränderten
0: Mais aussehen. Das wurde auf jeden Fall mal verhindert. Ich meine, wie lief es denn damals ab, so eine Ackerbesetzung? Ich selbst war da nicht aktiv dabei, obwohl ich das eigentlich gerade um die Ecke hätte erleben können. Damals war ich noch in Freiburg, aber. Kannst du mal ein bisschen was davon erzählen? Ja, die, ich, de, ich denke, das war vielleicht in Freiburger nicht spektakulär genug, aber es war
1: wichtig. Es gibt ja diesen globalen Streit, dass die Welt in eine große Agrarfabrik verwandelt werden soll, und da spielt die Gentechnik eine große Rolle. Und die damaligen Genversuche waren auch besonders gefährlich, weil äh, das waren antibiotika Antibiotikamarkergene in diesem Genmais. Äh, die sind zwischenzeitlich längst verboten. Und es gab, war das Übliche, es gab den Hinweis darauf, dass äh, diese Genversuche stattfinden sollen. Es gab engagierte Bürger und Bürgerinnen in Booking und in der Umgebung, die haben sich informiert, die haben Infoveranstaltungen gemacht. Es gab eine Vielzahl von Infoveranstaltungen in und um Booking. Äh, der BUND hat begonnen, sich zu engagieren und man hat versucht, diese Aussaat zu verhindern. Äh, es ging legal nicht, also die Aussaat sollte kommen. Und dann haben eben vor 25 Jahren haben sich Menschen gefunden, die dann äh, über den Sommer dieses Genmeisfeld besetzt hielten, um die Aussaat von Genmeis zu verhindern. Das heißt, es wurden Zelte aufgeschlagen, es wurde, es, es gab, es gab ein Plumpsklo da draußen, äh, es gab Leute, die haben dort ihre Sommerferien verbracht. Es war das Aufeinandertreffen von äh, ja eher konservativer Landbevölkerung und Freaks. Es war so eine bunte Mischung. Und man saß dort einen Sommer auf dem Acker, solange bis diese aussaat verhindert wurde. Und das hat sich dann äh, nochmal wiederholt. Also es gab auch noch eine zweite Ackerbesetzung. Und im Prinzip ein großer Erfolg. Der Oberrhein ist gentechnikfrei.
0: Wie ja, war das denn mit der Polizei? Ich meine, heute taucht ja die Polizei relativ schnell auf, weil sie gerufen wird von den Eigentümern und es wird geräumt. Ja, ich glaube,
1: da stecken neue Durchsetzungsstrategien dahinter. Du hast dich damals, du zum Beispiel als politisch engagierter Mensch, hast damals vor 25 Jahren das nicht mitbekommen und es hat einfach damit zu tun gehabt, dass es neue Durchsetzungsstrategien gab und gibt. Man hat gesehen, wie hat die Antiatombewegung angefangen? Die Antiatombewegung hat angefangen mit dieser Bauplatzbesetzung in Wiel und mit der polizeilichen Räumung und diesen großen Medienberichten darüber und über nach diesen großen Medienberichten über die polizeiliche Räumung sind ganz ganz viele Menschen gekommen, die sich geärgert haben und aufgeregt haben und da kamen die Leute aus Freiburg und die Leute aus den Dörfern und genau das will man verhindern. Also es geht darum, äh, solche Risikotechnologien wie die wie wie Genmais sanft durchzusetzen. Und da hat man einfach versucht, die Leute zu überzeugen, man hat versucht, das sanft durchzusetzen, weil man einfach weiß, wenn man da Gewalt anwendet, dann wird das bekannt und das ist eigentlich eine Durchsetzungsstrategie. Umso schwieriger war es natürlich auch, zwei Sommer lang diese Ackerbesitzung aufrechtzuerhalten. Die war relativ stark geprägt, wirklich von der Bürgerinitiative in Bucking und von den Menschen des BUND. Also ich habe damals beim BUND schon gearbeitet, Jean-Paul Lacotte, den man aus der Anti-Atom-Bewegung kennt, hat damals bei uns gearbeitet, der hing beim BUND dann ganz oft das Schild, wir sind auf dem Genacker in Buggingen. Das heißt, da ist sozusagen eine Bürgerinitiative von sehr engagierten Leuten auf auf einen Naturschutzverband getroffen und gemeinsam haben wir uns engagiert und haben diesen gen diese Genaussaat verhindert. Was ich spannend finde, im Nachhinein, damals waren sozusagen 99% der Biolandwirte auf unserer Seite und die konventionellen Landwirte haben eher gebrummt. Die waren natürlich nicht so auf unserer Seite. Da waren vielleicht fünf oder zehn Prozent auf unserer Seite und der Rest fand es nicht so gut. Zwischenzeitlich finden alle Landwirte das gut, also auch die konventionellen Maisbauern, weil, das ist ein bisschen die Ironie der Geschichte, der Oberrhein ist gentechnikfrei und jetzt können die Bauern hier am Oberrhein ihren Mais auf dem Weltmarkt teurer verkaufen. Das heißt also, gentechnikfreier Mais äh, ja, ist auf dem Weltmarkt zum höheren Preis zu verkaufen. Deswegen freuen sich natürlich auch die konventionellen Landwirte, dass wir damals diese Aussaat verhindert haben. Denn es ging ja nicht nur um die Aussaat. Also wenn du diesen Genacker hast, dann hast du den Pollenflug, dann hast du die Situation, dass die Nachbarfelder kontaminiert werden und dass es dann so ein Weg ohne zurück ist eigentlich. Und im Prinzip haben wir durch diese damaligen Aktionen, durch diese beiden Sommer im Genmais, mais äh, diese Aussaat verhindert und damit einen kleinen Erfolg erzielt, regionalen Erfolg erzielt. Äh, aber wer hätte damals das gedacht? Also ich selber bin relativ verzweifelt in diesen Kampf gegangen, weil man wusste, wir sind relativ schwach. Auf der anderen Seite die großen Konzerne, also hinter dieser Konzern Van der Havel steckten natürlich auch die großen Gentechnik-Multis, die das sehr genau beobachtet haben, die da ihre Propagandisten geschickt haben. Und im Prinzip war es eine winzige Gruppe, die ziemlich verzweifelt in diesen Konflikt gegangen ist und die dann einen großen Erfolg erzielt hat.
0: Wunderbar. Eine andere Frage, oder beziehungsweise ich wollte gerade anschließen, schon Paul Lacotte. Das heißt natürlich auch ein bisschen Frankreich. Haben da die Franzosen auch mitgemacht, wie bei Fessenheim oder Wiel oder solche Sachen?
1: Äh, es war nicht so
0: diese grenzüberschreitende Solidarität
1: also es war jetzt keine Sache die die Elsässer bedroht oder die Schweizer bedroht und trotz allem sind natürlich ab und zu Umweltschützerinnen und Umweltschützer aus dem Elsass gekommen es gab den Basler Appell gegen Gentechnik die Leute aus der Schweiz sind gekommen aber der Widerstand war größtenteils getragen eigentlich von den Menschen innen um Bugging von ganz ganz normaler Landbevölkerung engagiert äh, und äh, ja und und ich bin ganz froh, da ein bisschen mitgeholfen zu haben.
0: Die Firma Van der Habe äh, aus Holland, das heißt Niederlande, wie hat die sich denn eigentlich verhalten? Ich meine, da baut oder will ein holländisch-niederländischer äh, ja, Firma, möchte hier im Badischen was, was, was machen. Hatten die noch andere Pfeile im Köcher oder andersrum ausgedrückt, nur irgendwo anders, Äcker? Was ist denn da gelaufen?
1: Ja, das ist natürlich ein globalisierter Konflikt. Also man weicht dann aus. Das heißt also, äh, die sind dann in andere Länder ausgewichen, wo der Widerstand nicht so stark war. Aber wir tragen nicht die Last der Welt auf unseren Schultern. Äh, es ging uns eigentlich darum zu zeigen, man kann Widerstand leisten. Und im Prinzip war das vor 25 Jahren eine Zeit, wo es dann auch europaweit Ackerbesetzungen gab. Auch in Norddeutschland gab es Ackerbesetzungen. Das Bugging war so ein bisschen ein positives Vorbild und wie gesagt, wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass in Sachen gen der Oberrhein und große Teile Europas eigentlich immer noch gentechnikfrei sind. Also wir haben damals etwas angestoßen, was wir selber nicht für möglich gehalten hätten.
0: Als ich diesen Beitrag gelesen habe, das heißt deinen Mail gelesen habe, habe ich gedacht, ups, in Buckingham ist wieder was los. Gentechnisch läuft ja auch einiges und dachte schon, das wäre aktuell, bis ich dann auf die 25 Jahre gestoßen bin. Was läuft denn heute so bei Gentechnik aktuell? Ja, also wie gesagt,
1: äh, es geht um neue, um neue Durchsetzungsstrategien. Was wir erlebt haben, ist, nachdem sich äh, die Menschen so aktiv gewehrt haben, dass man versucht, das durch die Hintertür einzuführen. Also was wir im Laufe der letzten 25 Jahre erlebt haben, war, dass zum Beispiel Saatmais gentechnisch verunreinigt war. Äh, da ging es nicht um irgendeinen Störfall oder sowas, sondern da ging es eigentlich darum, dass man versucht, den Menschen die Gentechnik aufzuzwingen. Das heißt also, äh, Saatmais wird gentechnisch verunreinigt, wird ausgebracht und kontaminiert die Nachbarfelder und irgendwann ist dann so ein Point of No Return erreicht, wo, sich, wo die Leute dann sagen, jetzt ist sowieso wurscht. Das heißt also, äh, es gibt immer noch sehr aktive Gruppen bundesweit und weltweit, die sich um das Thema kümmern. Wir damals als BUND am südlichen Oberrhein haben uns dann immer so intensiv darum gekümmert, weil wir waren mit den Themen äh, am Oberrhein dann schon ganz ausgefüllt. Also das heißt, wir haben wir haben ja damals auch klassischen Naturschutz gemacht, Umweltschutzarbeit gemacht. Wir haben uns um Fessenheim gekümmert, um die Stinkefabriken gekümmert. Wir haben zwei Jahre lang sehr, sehr intensiv uns um diese gen sache gekümmert. Die war abgehakt. Und dann war es uns sozusagen als regionaler Organisation wir, wir haben das Thema für uns ein Stück weit abgehakt, weil wir kümmern, wir, unser Aufgabenbereich war eigentlich einfach das südliche Oberrhein. Und da brannte es an allen Ecken und Enden und da brennt es ja immer noch an allen Ecken und Enden. Das heißt also, es gab dann immer noch viel zu tun.
0: Das heißt, am 1. Juni hier 25 Jahre Genmais frei, beziehungsweise Besetzung der Äcker in Buckingen gegen den Genmais. Und am 3.
1: Und, und ich will mich äh, nochmal bedanken bei den ganzen Menschen, bei den Frauen und Männern, bei den Engagierten in Bugingen, die damals zwei Sommer auf dem Acker waren. Das ist natürlich ein bisschen Vergangenheitsverklärung, aber es war auch schön. Wir haben viele, viele gebackene Kuchen gegessen. Wir haben uns, es gab tolle Gespräche. Es war eine gute Zeit und es war ein Kampf, denke ich, der sich gelohnt hat.
0: Ja, das hat mich aber gerade eben ein bisschen unterbrochen, denn ich wollte gerade einen kleinen Bogen schlagen. 1. Juni 1995, und äh, 30. Juni 1900, nicht 1900, sondern 2020, da wäre ja die Abschaltung dann von Fessenheim. Das Ganze müsste man im Grunde genommen feiern, aber da wird wohl nichts gefeiert werden. Das heißt auch am 1. Juni nicht.
1: Also A ist uns natürlich bei allen äh, Geschichten Corona dazwischen gekommen. Äh, das heißt, große Veranstaltungen sind nicht möglich. Ich denke, zur Abschaltung von Fessenheim war ja geplant ein ein großes Fest in Freiburg, organisiert vom Trinationalen Atomschutzverband. Das wurde jetzt wegen Corona abgesagt. Äh, was stattfinden wird, ist die am Abschalttag die Jahreshauptversammlung von TRAS in Freiburg wo man sehr viel zum Thema Fessenheim und zum Widerstand gegen Fessenheim hören wird. Und dann wird es sicher dezentrale, viele kleine Aktionen geben. Also beispielsweise wir feiern am Abschalttag abends in Endingen ein kleines First Und so wird es trotz Corona viele kleine Veranstaltungen geben. Es ist sicher keine Zeit für Triumph, aber es ist eine es ist trotzdem noch eine Zeit, sich zu freuen. Zu freuen über die Fessenheim-Abschaltung und sich zu freuen über den Erfolg vor 25 Jahren in Bugingen.
0: 25 Jahre kein Gemals in Bookingen. Ein Erfolg, den man natürlich feiern kann, sich auch mit einem Gläschen Sekt, denn die Flasche Sekt, die muss natürlich für Fessenheim aufbewahrt werden. Aber ich glaube, beide Themen sind wichtig genug. Ne? Ja. Das war Axel Mayer, ex -B D geschäftsführer in Freiburg und jetzt hier aktiv bei mitwelt.org mitwelt und natürlich weiterhin in der Szene. Merci. Tschüss.